0: Estás escuchando el Podcast Invisible S.B., programa pionero en temas de inclusión.
1: Saludos a la audiencia del Podcast Invisible. Bienvenidos.
2: Nos encontramos en el sexto programa de la sección Al Aire. Soy Katy Santos. Es un gusto saludarlos. Soy Evelyn Martínez. Y sean bienvenidos y bienvenidas también a las personas que nos ven a través de Facebook Live.
1: Y antes de presentarles a nuestros invitados especiales, queremos informarles que la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad promueve el fortalecimiento de las organizaciones de y para este sector de la población a través del conocimiento y empoderamiento
2: de sus derechos. En ese marco se ejecuta el proyecto Difusión y Promoción de la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad en El Salvador. El proyecto ha permitido el desarrollo de tres cursos formativos sobre la ley, también la reproducción de la ley en versión texto, versión popular y versión braille. También tenemos una campaña de divulgación sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual se está difundiendo en las diferentes redes sociales de Fundación Red de Sobrevivientes.
1: Y recordemos que este proyecto es gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, en coordinación con la Fundación Red de Sobrevivientes.
3: Las personas con discapacidad ya contamos con la Ley Especial de Inclusión que reconoce, protege y y garantiza nuestros derechos
0: Las instituciones públicas, entidades privadas y la sociedad en general Están obligadas a cumplir y hacer cumplir esta ley
3: ¿Sabías que también se sancionará con multas a quienes vulneren nuestros derechos?
0: Sí, porque para el cumplimiento de la ley se contará con un tribunal sancionador
3: Donde toda persona con o sin discapacidad podrá presentar su denuncia
0: Impondrá sanciones con multas que van desde 1 a 9 salarios mínimos Dependiendo de su gravedad Conozcamos la ley y juntos defendamos los derechos de las personas con discapacidad.
4: Este es un mensaje de Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en cooperación con Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Agencia
0: de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.
1: Y este día, ahora sí, nos acompañan en cabina María José Villalta, especialista en comunicaciones del proyecto Derechos y Dignidad de USAID, y Carlos Pineda, coordinador de la campaña La Otra Cara de la Moneda del mismo proyecto.
2: Bienvenidas. Muchas
4: gracias.
3: Muchísimas gracias Kathy y Evelyn. La verdad es que es un gusto para nosotros estar en ese espacio y poder dar a conocer a toda la población sobre las actividades que el proyecto está haciendo. Bienvenidos.
4: Sí, agradecidos con la oportunidad de este espacio y que estamos seguros que será de mucho beneficio para poder difundir aún más los mensajes de la campaña.
2: Excelente. Bueno, ellos nos presentarán esta campaña que se desarrolla en el marco del proyecto de derechos y dignidad financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID e implementado por Counterpart International en asocio con la Fundación Partners de El Salvador. Y bueno, empecemos porque nos cuenten en qué consiste esta campaña.
3: Gracias, Katy. Bueno, la campaña es una campaña social, es una iniciativa que se ha realizado en asocio con organizaciones de sociedad civil que trabajan en pro y para los derechos de los jóvenes, en este caso la Asociación Azul Originario. pero también pues estamos trabajando de la mano esta campaña con instituciones públicas, en este caso con la Policía Nacional Civil, y se, también de, de parte de la empresa privada, pues se nos une The Cool Company. El objetivo de la campaña eh, es concientizar a las juventudes y, y a, las, eh, a los policías sobre los diversos problemas que permean la relación entre ambos, que a menudo, pues como ustedes saben, viene desde la estigmatización de las juventudes, la discriminación, pero luego puede llegar a niveles de violencia o incluso a abusos de poder injustificados. Por lo tanto, pues para nosotros es importante sensibilizar a nivel nacional y específicamente a ese público objetivo que son los jóvenes sobre la necesidad de mejorar el respeto de los derechos de las personas jóvenes por parte de los servidores públicos de las instituciones del sector de seguridad, situando pues este tema en, en el primer plano de la Agenda Nacional. Además, pues algo importante de esa campaña es que también contiene instrumentos o herramientas prácticas que van a ayudar a la población juvenil a poderse informar eh, y, a, y a saber cómo actuar en caso de que sufran violación de sus derechos humanos. Tenemos, vamos a tener dos instrumentos eh, o herramientas que van a estar alojados en el sitio web de la campaña. La otra cara de la uno de estos documentos es la guía Todos somos defensores y el segundo documento es la Política Institucional de Juventudes de la Policía Nacional Civil.
2: Es, ambos van a poder ser descargados de este sitio web, bueno, como ya les mencionaba Excelente María José. ¿Y por qué consideran importante la divulgación de esta información? Bueno, la, la información eh, que va a ser divulgada es muy
3: valiosa, ya que como ustedes saben, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho a lo largo de sus años en El Salvador todavía, eh, permea la falta eh, de información oportuna y en formatos accesibles para las juventudes, eh, que, que, tiene, que tendría relación con, con sus derechos y a conocer los servicios y el funcionamiento correcto de las instituciones públicas. Además, pues que muchas personas jóvenes, como ustedes saben, se ven expuestas a operativos que al final pueden resultar en detenciones ilegales o arbitrarias lo cual pues, podría ser también eh, resultado de una falta de abordaje integral y respetuoso de la población joven desde la institución de seguridad. Según datos de la Fiscalía General de la República, pues, en el año 2020 se registraron 2.151 víctimas de atentados contra la libertad de personas. En esta categoría pues, se registra el delito de privación de libertad que solamente ese delito registró 1.489 casos. Y de esos hechos, pues una proporción considerable, el 60.06% eran víctimas hombres y el 34.87% mujeres, que como saben no es una cifra despreciable y que realmente eh, nos habla de un fenómeno que está sucediendo y que hay que explorarlo. El rango poblacional, eh, que principalmente se ve afectado, fue el de personas jóvenes entre 18 y 30 años. Y en suma, pues, estamos ante un problema eh, muy complejo que demanda soluciones integrales y urgentes de parte de todos los sectores relevantes del país. Por lo tanto, pues, la información de esta campaña pues ayudará a que las juventudes se vean empoderadas y que ellos puedan exigir sus derechos y denunciar cualquier atropello a, a estos a la vez, pues la campaña también tendrá un empuje social que pretende cambiar un poco la percepción que tienen las juventudes hacia eh, la institución policial. Es decir, conociendo el lado más humano también de los agentes policiales a través de historias y viceversa.
1: Ser joven es una desventaja. A veces recibimos golpizas solo por nuestra forma de hablar o vestir. En El Salvador, el uso excesivo de la fuerza y malos procedimientos policiales nos afecta a muchos jóvenes.
4: Para saber qué hacer, descarga la guía Todos somos defensores, una herramienta para la defensa de los derechos de las juventudes. Mi
1: apariencia no define mi esencia. Conoce más sobre nuestros derechos en la otra cara de la moneda
4: Una campaña de USAID, Counterparts International, Partners El Salvador, PNC y The Cool Company. Hola. Me llamo Wilson, soy
1: agente de la PNC. Lo que más me gusta de ser policía es trabajar con jóvenes. A pesar de eso, algunos jóvenes piensan que solo buscamos golpearlos, registrarlos. Esto no puede seguir así.
4: Es por eso que la PNC reitera su compromiso a través de la Política Institucional de Juventudes, donde se incluye a las y los jóvenes como actores en la construcción de paz. Conoce más sobre nuestros derechos en laotracaradelamoneda.org. Una campaña de USAID, Counterparts International, Partners El Salvador, PNC y The Cool Company.
1: Es muy interesante porque el impacto que esto tiene no solamente es para los jóvenes en sí o, por ejemplo, agentes eh, policiales. Estamos hablando que esto también implica que nos involucremos todos como sociedad, un proceso de sensibilización, porque ya hemos hablado en otros programas siempre con el enfoque de derecho que esto es progresivo, ¿verdad? No buscamos que la gente se sepa de esto y a partir de eso actúe. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos lograr? Que la gente se involucre, que la sociedad civil sea parte de esto, no solo jóvenes, o no solo sí. personal eh, de la policía, por sí, ejemplo.
4: Sí, bueno, de hecho eh, pretendemos que la gente tenga esa interacción social digital, ¿verdad? Porque la campaña eh, está planeada a realizarse o difundirse por medio de distintos canales digitales como lo son Facebook, Instagram, Twitter y también YouTube. Eh, entonces buscamos que las personas puedan difundir, primero, bueno, primero enterarse de qué consiste la campaña de la otra cara de la moneda e invitarlos a ser activistas digitales, le llamamos nosotros, pues que podamos, que de, dependiendo de la información que vemos o que logren ver de la campaña, la puedan difundir por medio de un share, de un like, de un retweet, eh, que puedan compartirlo en sus diversas plataformas o perfiles. Y que esto pueda ir generando como una bola de nieve, que entre más gente lo pueda ir viendo, más grande salga esa bolita y muchos lo, los mensajes puedan llegar a diferentes, eh, los mensajes diversos que hemos planeado en la campaña puedan llegar a diferentes poblaciones, porque no sabemos qué gente puede estar pasando por alguna problemática, que, se, que el mensaje sea alusivo a lo que está viviendo, pues entonces... Buscamos que las juventudes puedan involucrarse de lleno por medio de, esta, de estas redes sociales y que, podamos, eh, que el impacto de los mensajes digitales puedan ser mucho más grande a lo que se ha planeado a nivel orgánico de la, de la campaña por sus propias cuentas.
2: Perfecto. Sabemos que la campaña aborda directamente ¿verdad? Este, a las instituciones de justicia, ¿verdad? tal como yo se lo mencionaron ustedes, y también a la juventud del país. Pero queríamos también conocer cuál es el mensaje y el cambio que se espera en nuestro país a través de esta campaña?
4: Sí, bueno, el mensaje es eh, que los jóvenes o las juventudes puedan cambiar esa percepción o esa, eh, quizás, estigma que se tiene sobre la, los agentes policiales o sobre la institución policial, eh, que se tomen ese tiempo de poder conocer su realidad. O sea, en, el, en la campaña van a ver muchos videos que hablan sobre diversas realidades, historias de de agentes policiales y que las juventudes puedan tomarse ese espacio de poder conocerlos y a la vez empoderarlos, como mencionaba María José, con estos instrumentos prácticos que les queremos dar a través de la, de la guía Todos Somos Defensores y de la, policía, y de la, perdón, y la Política de, Institucional de Juventudes de la PNC. Entonces, eh, que ellos puedan estar súper empoderados para saber qué hacer ante algún atropello de sus, de sus derechos por medio de algún agente policial y por parte de los agentes policiales que ellos puedan tomar ese tiempo de reflexión que ellos puedan como poner una pausa en el camino saber si están actuando apegado a la ley y que ese instrumento también de la política les sirva a ellos como bueno, de ahora que tengo eso, cómo debo actuar para respetar los derechos de las juventudes y además de eso generar esa sensibilización, ese proceso de sensibilización para cambiar su comportamiento y de que no estigmaticen a las juventudes por su imagen, es decir por cómo se ven, por cómo se visten y eso es lo que pretende la campaña, pues buscar ese punto medio o esa relación estable, amable, cordial, de respeto y que nos tomemos ese momento de poder pensar un rato y de respetar a los demás.
1: ¿Y esa campaña tiene redes sociales?
4: Sí, eh, nos pueden encontrar en Facebook como La Otra Cara de la Moneda, en Instagram de igual manera, solo que si nos, bus si nos quieren buscar con el, con el username, que sería La Otra Cara M, eh, porque como el nombre es un poco general, ya habían otras páginas con el mismo nombre, entonces nos pueden buscar como la otra cara M en Instagram, en Twitter y en YouTube nos pueden buscar como la otra cara de la moneda.
1: Y ahí pueden descargar todos estos materiales, eh, van a quedar permanentemente y sociabilizar, ¿verdad?
3: Sí, de hecho también vamos a tener formatos pues, más amigables, no solamente el documento como tal, sino que esperamos poder compartir eh, infografías que puedan ser como esos formatos más prácticos y fáciles para la lectura, ¿verdad? Eh, y de igual manera, pues esta semana empezamos ya con la fase 2 de la campaña, y tal vez ya algunos pudieron ver algunos de los videos que ya están eh, en redes sociales, eh, y esos videos también van a estar alojados en el sitio web. Si ustedes quieren ver toda la historia completa, pueden irlos a buscar a, a, a esta, al perfil de la otra cara de la manera. Excelente.
1: Bueno, entonces ya saben donde tienen que ir en las redes sociales, pueden descargar estos materiales, no olviden y compartan, porque queremos activistas digitales por los derechos de los jóvenes y también la empatía con las autoridades de seguridad. Así que gracias. María gracias, a gracias, a Carlos, María y Cargas, gracias a ustedes.
2: Gracias a Bueno, no queremos terminar este programa sin recordarles que Fundación Redes Sobrevivientes y Personas con Discapacidad ahora también ofrece el servicio de reparación y mantenimiento en silla de ruedas. Para más información pueden llamar al
1: 2260-6781 o al 2260-7136. También pueden escribir a través de las redes sociales de la Fundación en Facebook, Twitter e Instagram. Agradeceremos entonces a los invitados, a ustedes, audiencia, que nos han acompañado. Es un gusto haberlos tenido en otro programa de Al Aire. El Podcast Invisible es una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador, en el marco del proyecto Humanium Metal de IM Suecia. Bienvenidos al quinto podcast Invisible Retratos, que en estos momentos se transmite por Facebook Live. Saludos a toda la audiencia. Soy Katy Santos.
2: Y yo, Evelyn Martínez, y saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes aplicaciones del podcast Invisible SB.
1: Así es, y comenzamos con buenas noticias en el quehacer institucional. La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad ha desarrollado desde el mes de marzo el curso Ley Especial de Inclusión, de las personas con discapacidad, realizado con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
2: Así es, y También les informamos que la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad ofrece sus servicios en reparación y mantenimiento de sillas de ruedas. Para más información, usted puede llamar al 2260-6781 o al 2260-7136. También puede escribirnos a través de todas nuestras redes sociales. Con gusto le brindaremos más información.
1: Y muy importante, queremos recordarles que la Fundación tiene una unidad de integración laboral, donde brinda asistencia sociolaboral para las personas con discapacidad que estén interesados en una oportunidad. Puede escribir a las redes sociales de la Fundación donde se le brindará más información. Y este día nos acompaña en cabina alguien muy especial. Él se llama Armando Madrid. Armando es
2: un joven que ha salido adelante en su carrera como periodista a pesar de las barreras. En este día nos va a contar cómo lo ha logrado. Bienvenido, Armando. Bienvenido.
0: Muchas gracias por esta invitación. Es un placer poder estar con ustedes y con nuestros amigos televidentes compartiendo estos temas que es muy importante, interesante y a la vez pues ...compartirlo con la población que nos escucha en cualquier lado de ya sea en nuestro país... ...o fuera de nuestras fronteras, para un tema muy interesante... ...como es la parte de la inclusión y el día a día que tenemos que ir pues, sorteando en las diferentes actividades.
1: Y bueno, queremos conocer un poco más de ti, Armando. Empecemos. Cuéntanos dónde y cuándo naciste.
0: Bueno, Armando Madrid, soy una persona ciudadana de nacimiento. Soy originario de San Salvador... Nací en el año de 1983, en este mes, por cierto, que gracias por esta invitación y esta fecha. Eh, bueno, y he vivido con mis padres, principalmente mi mamá, quien me ha apoyado todo este el tiempo. Ella se llama María Lucina Medrano. Tengo un hermano mayor que sí evidente. Entonces, eh, nosotros tres nos hemos, pues, siempre estado unidos, ya que pues, nuestro padre ha falleció hace unos años. Entonces, siempre seguimos en esta lucha y buscando cómo salir adelante, además, eh, he tenido momentos altos y bajos como todo, bueno, todo niño, todo adolescente, eh, ya como joven también, pero al final son situaciones que no le he puesto atención para poder eh, cumplir mis sueños, mis metas y poder cumplir mis proyectos que he propuesto. Armando, nada te detuvo,
2: te decidiste continuar tus estudios hasta lograr tu carrera universitaria, Cuéntanos cómo fue ese proceso.
0: Eh, en primer lugar, eh, de mi parte, sí, como lo mencionas, no me detuvo nadie. Sin embargo, habían personas que sí querían detener el proceso de educación. En primer lugar, yo estudié en la escuela, el Centro de Rehabilitación para Ciegos Eugenia Dueñas, en San Salvador, que por cierto es la única en nuestro país, y esos es los primeros tres grados, el primer ciclo. Luego de cuarto noveno lo hice en una escuela regular donde no hay estudiantes que tienen ningún tipo de discapacidad. Aquí me, se presentó esa situación que les cuento. Al salir de la escuela de Ciego yo tenía mi documento certificado para poder seguir con mi estudio. Pero en la escuela donde me presenté salieron con varios argumentos. Primero que no podían recibirme porque no estaban capacitados eh, los maestros. En segundo lugar porque un discurso que no me... Uh, no me, ni siquiera me, eh, me dejó a, como admirado, asombrado, asombrado, sino que algo tan simple era que decían que los otros estudiantes me podían golpear, eh, me podían poner algunos ángulos, o sea, algo significante, pues, porque en primer lugar, eh, quienes perdían en ese caso eran primero los estudiantes, por no tener esa oportunidad, como siempre lo he dicho, de aprender las dos partes, uno como estudiante, aprender los maestros, la temática, y el estudiante también tiene esa oportunidad porque, de, de forma eh, personal, tiene esa iniciativa, tiene ese interés de abrir las puertas a atender a los estudiantes. Entonces, me pasó con dos, dos instituciones. Luego, a la tercera que me presenté, fue muy buena porque la maestra, quien me iba a atender en las clases, por lo de haber hecho trámites en la dirección, quedó pues, muy contenta, muy alegre, porque ya tenía, había tenido un caso de un, una persona con discapacidad visual, pero que esa persona llegaba como viente, porque ella no conocía la escuela de sí, ciegos, no había pasado por la institución, o sea, sí, se dio esa parte, imagínense en ese paso, la institución de poderla recibir sin haberse preparado en su momento, luego ella ya no continuó, pero se fue a preparar la escuela de ciegos. En eso que yo llegué, yo no la conocía, sino que en el camino fue que conocí a nuestra compañera. Eh, también terminó, terminó sus estudios. Eh, volviendo a la escuela, eh, les pareció muy bien a la maestra, también como les comentaba, porque ya iba preparado con un sistema braille, ya iba con algunas materias eh, básicas. Luego del cuarto noveno, no hubo mayor dificultad con los maestros, porque eso, eh, eh, sabemos que en los primeros dos... Eh, ciclo de primero hasta sexto, casi siempre son los mismos maestros que tienen las diferentes materias, ya de séptimo, octavo y noveno, eh, ahí ya cambio porque es un maestro por nivel e incluso en algunos casos por materias, entonces nos fuimos adaptando a los horarios, al cambio de aula también porque se da en muchos casos, eh, los compañeros, eh, había un porcentaje que colaboraba y había otros casos que... Eh, no, solo eran de, de saludos, eh, de alguna otra pregunta y así. Pero logramos superar esa parte hasta llegar a la secundaria que con mucha alegría, eh, lo digo, salí del inframen porque hay muchos que tenían miedo de estudiar en esa institución en aquellos tiempos pero incluso hasta mi mamá no quería que estuviera ahí se ya se dio cuenta que llegué a la institución cuando la llamaron para la primera reunión de padres de familia y ahí fue que eh, ya conoció dónde estaba eh, su sorpresa fue también la atención de los maestros que le recibieron, le comentaron cómo íbamos en clases, que estuvo tranquilo, no todo iba bien, sin novedades, nos habíamos adaptado y así fue que hicimos esa parte secundaria. Infórmate con la primera revista digital inclusiva de El Salvador. Búscalo en el sitio web www.sb.com y en redes sociales búscala en Facebook como Revista Invisible S.B. En Twitter como Invisible S.B. bajo. Por una sociedad más inclusiva e igualitaria. Perfecto.
1: Y de la universidad, ¿qué nos puedes contar?
0: Aquí es otro mundo, otro mundo que también aquí hubo una influencia por medio de un tío que él también estudió en el Inframen y en la U.S., él no tiene ningún tipo de discapacidad, eh, me contaban historias que vivía, las actividades que hacía, bueno, en el caso de la U.S., me comentaba un poco cómo era la actividad eh, y mi mamá también seguía con esa situación de que no quería que estuviera en la institución por los, eh, algunos comentarios negativos que se hacían en algunos eh, medios, de algunas actividades que se hacían en calle, entonces, les comentaba, o sea, eso no es que todos los estudiantes, sino que era de forma personal, quien participaba y según las situaciones que se presentaban también. Entonces, eso fue uno de los comentarios que se logró superar. Entramos a la UES, otro comentario que, pues, también algunos compañeros eh, del mismo sector con discapacidad me comentaron que por qué iba a estudiar eh, eh, comunicaciones o periodismo. Eh, pero, pues, a veces no hablo, soy tímido y. Entonces, fue uno de los comentarios que no le puse atención porque se centraba en eso, entonces fui a desanimar y ya no iba a continuar, pero al final, entonces, eh, elegí la carrera, entonces fue más impulso y al final eh, la carrera, sí, es de cinco años, pero yo pues la hice en diez, porque primero, eh, aparte de que la, algunas dificultades que se presentaron, no solo en, en básica y en secundaria, sino que también en la U primero la falta de concientización, segundo la metodología, tercero la información que no existía en este caso un sistema braille, entonces he tenido que ir construyendo, eh, aparte de tomar los apuntes, tenía algún tiempo extra con compañeros y compañeras que colaboraban en dictar alguna información, en el caso de idiomas también en inglés que no hay, o sea, sí hay de forma general, pero ya para algo que se va a ver en una determinada clase, en un determinado nivel, por lo menos no se encuentra en la UES en, en otra institución, podría ser que haya en alguna institución eh, que dé clases de inglés, pero no dudo, porque el tema de la parte de educación eh, la parte de personas con discapacidad, eh, en muchas ocasiones es lo que menos se le pone atención, sino que hasta que ya el estudiante se presentan a la institución es que se dan cuenta de, de estas situaciones. Eh. Pero al haber estudiado esta carrera eh, fue pero emocionante, interesante, porque de hecho, un pequeño paréntesis de básica, ya me gustaba el área de las comunicaciones y tuve la oportunidad de, oportunidad de conocer eh, varias radios de nuestro país, en este caso, mejor dicho, de San Salvador. Eh, aproximadamente me hicieron falta como unas 5 o 6 radios de San Salvador de no poder conocer, pero sí conocí la mayoría, más, más 15 o 20 radios. Para conocer cómo era el trabajo que hacían, las actividades, la forma de, de desenvolverse en esa área. Entonces, eso me llamó mucho más la atención de estudiar en la carrera de, de periodismo. Y ya estando dentro de eh, la parte académica, eh, también algo interesante, porque lo relacionamos con los comentarios que hacían sí los compañeros. Eh, ya estando dentro de la carrera, o sea, no hay necesidad de estar hablando, porque, por ejemplo, tenemos aquí tiene diferentes formatos en los medios, medio impreso, o sea, medio radial, medio televisivo, medio digital, entonces hoy, en estos tiempos, entonces no hay necesidad de estar hablando, porque a veces puedo pensar que mucho, la gente mucho puede hablar y hablar y hablar, pero de todo lo que habla, no, no dice nada, bueno, no es interesante, nada que... Eh, puedo orientar a los demás. O sea, y alguien que habla poco, que no dice mucho, es cuando también a veces comparte algún dato interesante, algo llamativo, y se dan estas situaciones. Entonces, como les cuento, fue eh, no poner la atención a este tipo de comentarios y estudiar eh, esta carrera que, estando adentro, ¿no? pues para mí es otro mundo. Primero, para qué área se puede dirigir uno, es decir, institucional o ya en los medios de comunicación. O hacerlo en diferentes formatos, como mencionábamos, impreso, radial televisivo. Entonces, hasta esa fecha siempre lo he dicho radial y el eh, camino no puedo hacer en otros proyectos que siempre me gusta dejarlos así como sorpresa, como veremos, para que estén pues, ahí de que compartir con la audiencia. Perfecto.
1: Y tenemos una pregunta para ti, Armando, de la audiencia. Escuchemos.
3: Hola, me llamo Irene. Me gustaría saber qué barreras sigues encontrando hoy en día que no te permiten gozar plenamente
0: de todos tus derechos. Es una pregunta muy interesante porque en este caso podríamos mencionar algunos aspectos. Está la parte, la, podríamos llamar el aspecto actitudinal, que tiene que en muchas ocasiones ver con la ya sea el comportamiento que tienen las personas, o las creencias, estereotipos que hay sobre la persona con discapacidad. Eh, por ejemplo, hoy con esto de que tengo que salir a hacer entrevistas, eh, hacer algún trabajo el campo, eh, en un inicio la gente no creía que pues, el servidor era, era periodista, solo porque eh, tenía la discapacidad visual. Entonces al comentarle que era para X medio, para el área que se está trabajando, qué programa, así es como ya han cedido los espacios y han podido brindar pues la información que uno estaba solicitando. En otros casos eh, se da la situación de eso es siempre la actitud, creen que a veces uno eh, cuando estaba estudiando se daba la situación es que creen que llegaba en el caso de la UES solo a um, andar dentro de la institución, no creía que iba a clases, que llegaba a diferentes eh, actividades o a la biblioteca cuando me desplazaba, pues lo mismo, porque solo lo veían que por, por la centración de discapacidad que hasta que ya platican con uno, es que van conociendo poco a poco, pero a veces hasta ese punto también se da la situación que se da el que me da pena, no sé cómo hablarles, y no, yo les pongo un momento siempre que no, es no, si igual que uno a uno como un saludo, un hola como está, y luego pues de ahí para allá ya surge la comunicación, incluso hasta surge la amistad como nos ha pasado en muchas ocasiones porque a veces se van por el estereotipo eh, no le hablé solo porque no vi que estaba serio, no le hablé solo porque eh, creí que se iba a enojar, o sea son pequeñas situaciones que se dan en el camino y otro aspecto es pues la parte de la infraestructura que en ocasiones hay lugares principalmente de acera que, eh, están ocupadas por algunos eh, vehículos, eh, quiero decir, pues algunos eh, tragantes que están ahí siempre como diciéndole a la persona ciega, sí, aquí estamos. ¿Por qué digo esto? Porque ya <risas> hemos conocido tragantes aproximadamente de 6 metros y en diferentes talleres eh, de nuestro país. A la hora de realizar, por ejemplo, me pasó cuando iba para el medio que estoy eh, trabajando entonces y eso que lo más gracioso fue que fue de día 12.30 fue el 3 de abril del 2013 fue un miércoles por cierto que estaba aquí por cerca del lindes cuando estábamos aquí cerca en Gobernación me pasó la situación entonces eh, otra vez y voy y esa calle pues ya está, tiene acceso porque tenía un límite pero hoy a la raíz de esa situación eh, ya hasta la mejorada porque ya tiene salida y entrada pero si no, así no le ponen atención a la situación. Incluso hay muchas cosas que a veces se presentan en el camino.
2: Ok. Bueno, agradecemos tu pregunta, Irene. Y pues para conocer mejor a Armando, le vamos a pedir, el favor, que nos conteste rápidamente el significado que tiene para él las siguientes palabras. Iniciamos con vida:
1: una oportunidad, familia,
0: algo maravilloso, derechos, una lucha.
1: Responsabilidad. Día a día.
2: Trabajo.
0: Anhelo. Inclusión. Equidad. Paz. Un gran reino que todos les queremos. Así es.
1: Gracias Armando por acompañarnos en el podcast Invisible Retratos. Ahora que ya estamos finalizando el programa, ¿quieres dejarle un mensaje a todas las personas que te están escuchando y te están viendo?
0: Sí, e invitarlos a primer lugar a que no se limiten o no se centren en comentarios negativos que a veces sus amigos su o amigas nos hacen, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer esto otro? Si no participás, si no haces esto. Entonces, uno, pues hay que centrarse en sus sueños, su, su, cumplir sus metas, ponerse objetivos. Ya debe de ir valorando si se han cumplido sus metas para irse proyectando en la segunda parte de este año para luego, pues, este 2021 cerrarlo de la mejor manera y no puede llevarse de comentarios negativos y siempre que se encuentre una persona con discapacidad en algún lugar eh, pues puede brindar su apoyo acercándosele, eh, consultándole si le puede ayudar en algo, si le puede... Eh, necesita ayuda, son palabras eh, prácticas y sencillas con las que se puede acercar a una persona con discapacidad para brindar su ayuda y juntos y salir adelante en este país que tanto es lo que anhelamos.
2: Gracias Armando por ese mensaje que nos acabas de decir, no solo a nosotras de aquí presentes, sino que también a todo el público que nos ve y que nos escucha a través del podcast Invisible. Gracias Armando por tu mensaje que nos has dicho este día, no solo a nosotras, sino que también a toda la audiencia del podcast Invisible y también agradecemos a todas las personas que nos acompañan en este día en nuestra sección Retratos. Este año, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad presenta nuevas regulaciones que contribuyen con los derechos laborales de las personas con discapacidad, como por ejemplo que cada institución privada está obligada a contratar a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores que tenga a su servicio. Sin embargo, estos artículos no tendrán plena vigencia hasta que no se cree un reglamento que permita operativizar la ley y sin la creación también de un tribunal sancionador.
1: Quedamos entonces esperando estos procesos de parte de las instituciones competentes. Saludos, agradecemos a la audiencia, a quienes nos ven por Facebook Live, a quienes nos escuchan en la plataforma de podcast, suscríbanse, descarguen los programas y disfruten del contenido del podcast Invisible. Nos encontramos en el próximo programa. Adiós. Chao. El Podcast Invisible es una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador, en el marco del proyecto Humanium Metal de IM Suecia.